0: I won't
1: dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you
0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
1: Menino que vai pra feira vender sua laranja da tá Solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio. Porque sucesso não voltar vacio. A mãe já arranja um outro para laranja, filho. Vai ter que ir apanhar comprar laranja, menino. Que vai pra
0: beira. O programa de hoje é no formato de entrevista. Afinal, vocês disseram que gostam. É um programa de uma série que eu planejei com produtores de vinho laranja brasileiro. Era para ser um programa só, falando de vários produtores, mas foi ficando tão legal que acabou virando uma série de programas, um para cada produtor. E o convidado de hoje é o Saúl Bianco, da catarinense Leone de Veneza. Saúl Bianco, muito obrigado por estar tá participando aqui do, do podcast de novo, né? O pessoal que está ouvindo não sabe, mas a gente teve que fazer duas vezes. É, hum. Muito obrigado por nos prestigiar, com, contando um pouco do seu projeto e da, da sua história. E eu queria que justamente você começasse por aí.
1: Não, imagina, é um prazer. Então, nossa vinícola, a Leone de Veneza, é uma vinícola pequena. Nós temos cinco hectares de parreiras. E uma das particularidades é que são todas de uvas italianas, mudas que nós trouxemos da Itália mesmo para plantar aqui em São Joaquim. A vinícola também é pequena, mas é um projeto muito bem arrojado, moderno, com layout fabuloso, para a gente poder trabalhar as uvas e elaborar vinhos especiais. E Bom, a história do vinho da família Bianco é antiga, vem da Itália ainda. O meu avô nasceu na Itália, ele veio guri ainda pro Brasil. Veio com os bisavós que eram agricultores na Itália e já faziam vinho, faziam vinho e grapa, ou graspa, como os vênetos dizem. Né? E foram para Caxias do Sul como colonos mesmo, como colonizadores. Continuaram as tradições italianas todas, inclusive a elaboração dos vinhos. E então isso passou a ser uma tradição da família também. Meu avô também tinha muita habilidade com madeira, era um artesão. Ele começou a fazer pipas e barris para armazenar vinho. E foi uma atividade até relativamente importante na, na região de Caxias. Então meu pai continuou fazendo vinho. Ele tinha o um parriolzinho dele, que fazia o vinho todos os anos, para o consumo próprio, né? então vinho de tinha. Que
0: tal era, só?
1: A, a uva é, é uva americana, né? era a Isabel. Ele fazia vinho de uva Isabel. Aquele vinho para ser tomado fresco, né? tomar na safra mesmo, não dava envelhecer. Era um vinho simples, mas ele fazia muito bem, fazia com muita qualidade. E eu fui fazer agronomia em Porto Alegre, nasci em Caxias do Sul, e estudei em Caxias do Sul, mas fui fazer agronomia em Porto Alegre, justamente para poder é, me dedicar a essa atividade da família de montar uma avenida para fazer vinho. Mas no último semestre, uma grande empresa que tem atividades na área agrícola também estava precisando de dois engenheiros agrônicos. Eu fui um dos que, todo mundo se candidatou, eu também, e fui um dos que foi passando. Então acabei passando e sendo um dos dois escolhidos. Aí pensei, disse, Bom, vamos não dar trabalhar numa grande multinacional. Só que esse desvio da de rota durou 32 anos. Eu trabalhei nessa empresa há 32 anos, na minha carteira de trabalho só tem assinatura de uma empresa, né, então... Mas o, o sonho o sonho nunca acabou, né, sempre foi alimentado, inclusive. Eu tenho uma área que eu comprei há mais de 40 anos, lá próximo de Caxias do Sul, que era onde eu ia fazer a vinícola. Mas eu morei muito tempo em Florianópolis e acompanhei com muito muita atenção aqui o desenvolvimento dessa região da Serra Catarinense como produtores de vinhos finos. E uma série de motivos, mas o principal é que né, a gente tinha a nossa vida social toda em Florianópolis e Caxias do Sul, tinha, só tinha os meus pais, que agora não, não são mais vivos, então tinha poucos contatos. E resolvemos fazer. Aí me aposentei, eu fui para a Itália, estudei enologia, fiquei um ano e pouco na Itália, e aí voltei e compramos essa área aqui, hein? que é. Você estudou
0: no Vêneto, né?
1: Estudei no Vêneto, uh, no Conegliano. Em Conegliano tem uma das escolas mais antigas, mas tem um centro de estudos de enologia também que pertence à Secretaria da Agricultura. Foi ali que eu fiz o meu curso. Então foi um curso, não foi um curso normal mas foi um curso de aprendizado assim, muito prático e que me valeu muito né? Na, no aprendizado das uvas italianas, dos vinhos italianos e toda a tecnologia de, de elaboração dos vinhos lá. Né?
0: E a, a ideia, Saul, de fazer um vinho laranja, você já veio dela, com ela de lá da Itália?
1: Exatamente. Eu antes não conhecia, aqui no Brasil, não conhecia o vinho laranja. É, nessa estação experimental, eles estavam fazendo um, um vinho laranja, que lá eles chamam de vinho de uh, uvas brancas maceradas. Vinho de uvas brancas maceradas. É, e estavam fazendo uma uva muito regional, lá, que é a ozeleta que é uma uva também bastante aromática, era bastante interessante. E foi o primeiro contato, achei muito interessante. Depois comecei a procurar e eu vi que tinha outras vinícolas uh, que faziam esse tipo de vinho, que era o vinho laranja. O, o Gravner ainda não era famoso, que é ali pertinho do Friuli, né, que eu acho que é o, hoje é o mais famoso produtor de vinhos laranjas, o vinho âmbar, né, é o Gravner. Que ele faz em ânforas, inclusive, né? uh, faz vinhos especiais, tem uma, uma gama muito grande assim, de vinhos dentro desse conceito chamado laranja ou né? E eu comecei a gostar, e aí aqui foi quase uma coisa natural também, uh, começar a fazer aqui em São Joaquim.
0: O primeiro vinho que você fez aí, de, de que safra que é?
1: Na safra 14, uh, eu fiz um primeiro laranja, que era uma uva muito aromática também, que é Moscato Giallo, Moscato Giallo, que, lamentavelmente, a uva não, não progrediu aqui, não, não deu certo, ela produzia muito pouco, mas deu um vinho laranja, assim, muito especial. E, a partir daí, eu comecei a fazer uh, outros estudos aí com as uvas que nós tínhamos, ah né? As brancas que nós temos são a grechetto, a Vermentino, a garganega, a Verdello, a italiana, e a Gevustraminer. Então, fizemos uma série de experiências durante praticamente quatro anos, e a gente viu que a Gevustraminer era que melhor se adaptava assim para ter um vinho diferenciado, né? Os aromas dela ficam muito importantes com com essa fermentação, essa maceração e fermentação com as cascas, né? Então, hoje ela é a uva principal. Entra também a grequeto e a vermentino. Nesses últimos três anos que nós elaboramos aí com já comercialmente, né?
0: E no seu vinho laranja você não põe a garganega
1: Não, a garganega não entra, no laranja. Porque Garganiga. ela fica
0: melhor sozinha ou...
1: É, ela, na verdade, não chegou, vamos dizer assim, a agregar muito no, no vinho laranja. Em compensação, o, o vinho da Gargânica, ele é 100% varietal, né? É um vinho fabuloso, porque a gente faz uma prensagem é, bem sutil, só do moço flor e fizemos a fermentação em barricas novas e de, nas barricas ainda fica dois, três ou quatro meses, dependendo do, da safra do estilo né ah, a gente fica com todas as leveduras juntos também, onde a gente também faz batonagem, então a gargânica fica uma uva um, um, traz um vinho assim super especial
0: é, e... eu tô louca para provar o meu
1: ah, vai ver, é uma maravilha uma maravilha você tem a safra 18?
0: Poxa, não sei qual a safra
1: ah, que tem. É, é o que vem agora. Mas está maravilhoso. O 17 também. E o 18, porque ele tem essa passagem por barriga e pela garganta tem, tem um pouco mais de estrutura. Ela permite, e são poucas as uvas permite fazer uma fermentação e uma passagem por barriga. Né? Isso é geralmente para as uvas Tintas, né? Que tem mais estrutura. Uhum. Eu, eu acho que além da Chardonnay, é praticamente só a garganta, ainda que tem essa, essa característica de melhorar muito uh, com a passagem em barricas.
0: É, eu já vi algum Sauvignon Blanc, já vi algum Alvarinho, mas a Chardonnay é a, a melhor.
1: E a Chardonnay Sim. é a principal, mas é, estão pensando outros, realmente. É. Alvarinho e uhum. Sauvignon. Uhum.
0: É, então, fala para o pessoal que talvez nem todo mundo saiba. A Gargánega é a uva de uma denominação de origem da CG, eu acho que é, né? Da, tem um do doc,
1: DOCG, né, que se chama suave, que não é suave de doce, né? É, é uma região, tem um castelo é, próximo a Verona, é. que se chama suave. E nesse entorno ali que tem se disciplinar, disciplinar. Tem, tem doc, DOCG. G, onde fazem o suave o suave normal é um vinho mais fresco mais ligeiro mais simples é, praticamente pelo dia a dia e tem o suave clássico ou suave superior que é isso então que é fermentado em barricas e onde permanece mais tempo por barrica então é igual
0: o seu gargá, né Gantão?
1: que é o nosso é uma é inspirado no, no, no suave superior o Excelente. suave clássico e
0: quanto que é esse vinho? eu me lembro que ele não foi muito caro não
1: os nossos vinhos são muito baratos todo mundo reclama que é barato <risos> que... <risos> não, verdade eu acho que é R$ 88 reais.
0: é, não lembro mas... quanto foi mas eu acho é, que foi mas eu, um acho que preço.
1: É, eu acho que é por aí né? mas é um vinho é, se comparado tomando assim as cegas com outros vinhos que passam por barriga com os melhores chagoneses franceses, a gente não passa vergonha, não.
0: Olha só, hein? Vamos fazer umas degustações a <risos> cegas aí. Não, eu tenho visto muita é. coisa linda aqui no, no Brasil, né? Eu já tinha te comentado. Uhum. Tem, tem muita coisa para melhorar ainda, mas tem muita coisa já bastante interessante.
1: Já, é, eu acho que a nossa região aqui, a Serra Catarinense, é, há 20 anos atrás é que começou, foram as primeiras parreiras plantadas. Então, é muitíssimo jovem aqui ainda, né? a, a região, tem muito a ser descoberto. É, e esse trabalho de, de pesquisa, algumas entidades do governo estão fazendo, mas os produtores, aqui nós temos uma associação também, cada um fazendo trabalho, se aprimorando, usando muita técnica, né? muito conhecimento para melhorar cada vez mais. E é uma região muito importante para fins de qualidade.
0: Excelente. A sua, o seu empreendimento aí, de quando que é?
1: Então, nós começamos a plantar em 2008. Foram as primeiras barreiras, demoramos praticamente três anos para plantar os cinco hectares. E a vinícola tem cinco anos de. de a vinícola de pronta, assim, onde a gente uh, começou a. Uh, elaborar os vinhos de, de forma comercial. E antes, com as primeiras uvas, eu fazia o vinho como os italianos faziam antigamente, faziam no porão de casa. E aqui a gente teve, na verdade, fazer muita pesquisa também. Porque eu tenho um contato muito grande com a Itália, com amigos, são enólogos, e, e donos de vinícolas também, que tem me ajudado muito. Inclusive, o, o, o projeto em si da vinícola, foram dois amigos meus que elaboraram... o o, o layout principal, né?
0: É, a, aquela coisa de transporte, transporte por gravidade, é todo modernoso, assim, meio... É,
1: no, no primeiro estágio, sim, nós temos. O, o, o primeiro estágio é por gravidade, né? E nós temos um equipamento italiano também, todo equipamento é italiano, desgraçadeira prensas, hum. ah, bombas, né, que são feitas, onde tem uma série de recursos para... Então, uma desengraçadeira que posso só tirar o grão intocado do cacho, né? E posso esmagar ele como se fosse esmagado com os pés ou mais, né? A gente pode fazer essa escolha em função do tipo de vinho que vai fazer. E das uvas uva brancas, uvas tintas, né? Os tanques são. Com... Muito
0: legal, o, o Bianco. Eu hum. acho que a gente vai acabar querendo algum dia conhecer todos os seus vinhos, mas agora para esse podcast eu precisava focar no, no seu vinho laranja. Uhum. Então, foi inspirado lá na, na região onde você estudou, mas também já tinha um, um certo carinho ali pela região, porque é de onde vieram os seus antepassados, né? Antepassado, você tem toda a inspiração é. italiana. Uma coisa Exato. que você não, não tinha me contado ainda é esse nome de onde surgiu, Leone de Veneza.
1: É O nome, na verdade, o, o leão de Veneza, é chamado também o leão alado de São Marcos, é o símbolo da, da região do Vêneto, de Veneza, é, ele está em, presente em todas as cidades praticamente do Vêneto, das bandeiras, dos selos, então eu acho que é um nome muito forte. E pelo fato de a família ter tido origem ali, eu é, foi uma escolha, assim, eu acho bem legal, que é um, é um símbolo forte, né? O leão é um símbolo forte, né?
0: Não, eu acho então... sim, acho pomposo o nome. E os rótulos das garrafas são todos dourados, assim, super, super chiques. O da garrafa de rosé eu achei sensacional, que ela é toda transparente, né?
1: Exato. é
0: Com o rótulo dourado, achei lindo.
1: É, o rosé é um vinho que ele cativa também pela cor, né? Por isso também que é o único vinho que a gente coloca em garrafas de vidro transparente. Né? Os outros todos, mesmo os outros brancos, são em garrafas escuras que é para proteger. O Rosé, como é um vinho que tem que ser bebido jovem, também então não sofreria muito com, os, com as, o sol, né? com os raios solares. Mas os rótulos, então, a gente estudou bastante ah, eu já estava na Itália, né? E, e depois também, e procuramos fazer um rótulo clássico, aqueles rótulos clássicos italianos, hoje tem uns bem modernos, alguns muito bem modernosos, até às vezes meio esquisito, a gente ficou com uma certa seriedade, assim, pegando rótulos clássicos, então, onde sempre tem o, o, o Leão de Veneza em cima, Uh, alguma alegoria ligado ou à uva ou ao vinho ou ao nome do vinho e depois o nome do vinho e com aqueles dados que são obrigados a, a ter, né? E a safra, uhum. é vinho branco, o fio de alvo. É volume. excelente, a
0: gente vê que tem cuidado aí em cada detalhe, né? Tudo super pensado, coisa de sonho mesmo, né? Coisa caprichada.
1: Uhum, verdade. É. Na verdade, isso aqui é um projeto de vida, né? Então... Tem que fazer tudo de primeiríssima qualidade.
0: É isso aí, a gente <risos> nota. Então, o vinho laranja. Ainda não temos fermentação em ânforas, né?
1: Ainda não. A gente está até procurando algumas ânforas. Teve até um contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas não deram assim, muita segurança do, 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 do material, do estilo aqui da... Eu imagino que pega uma anfra dessa de 180, 200 litros e ela começa a rachar, chega lá um dia de manhã, está todo vinho no chão, no ou chão, levou uma tem. batidinha, ela quebrou, então é, não passaram segurança assim, nesse sentido. É, eu tenho até uns contatos na Itália, que a gente está é, sondando, mas aí eu precisaria ir lá para ver, para escolher e, e fazer a importação, mas a ideia também, eu quero fazer eu quero fazer em ânfora também ver esse diferencial, né? Já que é um, um resgate ao vinho antigo, né? Como era feito na Jórgia, os romanos também sempre fizeram assim os vinhos, né? Ver esse diferencial. Esse uma diferença que nós estamos fizemos esse ano, estamos fazendo ainda. É muitas pessoas e eu vi que na Itália também alguns fazem a fermentação em barricas de carvalho, ao invés de anfras. Então, esse ano, nós fomos, compramos três barricas novas e fizemos a fermentação das uvas brancas em barricas. Um
0: carvalho.
1: Um, em carvalho. Em carvalho. Compramos carvalho francês, carvalho americano, até para fazer uma experiência. E a gente viu que estava ficando um vinho bem diferente também. Ele Parece que a cor âmbar ficou mais intensa, uh, ele ficou limpo antes, uh, a limpidez, assim, aquela onde precipita todos os as leveduras que ficam em suspensão, alguma mucilagem, né, alguma coisa, e eu acho que vai ficar muito interessante, ele vai ficar em barrica por mais tempo, até a gente achar que ele harmonize bem, mas está um vinho no estilo laranja, mas bem diferente, eu acho que...
0: Ah, eu vou, vou estar querendo. É,
1: ele, ele agrega, ele dá uma certa complexidade uh, que o feito em tanque de aspinóx não tem, que são aqueles, os taninos da madeira, do carvalho, né? Aqueles hum. toques de baunilha, de chocolate, de coco tostado, e que dão um, um, Ele já é um vinho extremamente rico, né? Mas a gente vê que ele está ficando muito mais interessante. Então, é uma alternativa. Esse ano é uma experiência, né? são três barricas só, isso vai dar, sei lá, 700 garrafas, mas já vai ser uma, uma experiência interessante. Gente mas vai ser ouro
0: também ou vai ser uma é, novidade?
1: Nós apelidamos ele aqui de ouro extra <risos> Mas é, um apelido, não é o apelido, não é o nome definitivo dele ainda. Mas está ficando bem interessante o outro, eu já acho muito interessante, é né? um vinho que, uh, se a gente observar, ele fica, faz a fermentação com as cascas. Uh, os principais aromas e um pouquinho de cor, que tem as uvas brancas, estão nas cascas. E quando a gente faz aquela prensagem, e especialmente algumas que tira só o moço-flor, uma prensagem muito delicada, acaba perdendo essas características. E no vinho laranja, não. Ela, elas fermentam juntos, elas liberam com, com bastante tempo para liberar, né? e dá uma complexidade incrível nos vinhos. E essa permanência, como nós temos aqui em média, de 60 dias depois da fermentação com as cascas e com todas as leveduras, dá uma complexidade fabulosa. Né? As leveduras contribuindo, aqueles toques de pão tostado, né? de, de, de biscoito e a gente faz batonagem todas as semanas, os tanques não são herméticos, então tem o um contato com o ar, tem uma leve oxidação que ajuda a destacar alguns aromas e essa leve oxidação também é uma característica dos vinhos laranjos, né? que são muito importantes, então isso é um vinho branco extremamente diferente.
0: E você tinha me, me dito que a maior parte dele, acho que é uns 55%, é Gervustraminer, né?
1: Isso, é. E, e que ela, na verdade, é
0: praticamente uma uva rosada, a casca dela é meio rosa, por isso é, que ele tem aquela cor.
1: O, ela é uma, uma casca rosinha, assim, muito muito bonita, que fica até, quando ela só beber com um açúcar, tá quase madura, ela fica quase transparente. Olhando contra o sol, você não consegue ver as sementinhas dela lá dentro. muito bonita. Então, ela ajuda também a participar com a cor. Mas mesmo ah, feito com uvas de cascas brancas, ele sempre vai ficar com esse tomzinho âmbar ou laranja. Mas, sem dúvida, o, a Jevustra é que dá o toque principal. Aí nós temos também a, a Vermentino, que é uma uva que está se dando muito bem aqui, na Serra Catarinense, que ajuda também com alguns aromas. E a Grechetto, que é uma uva que tem uma acidez vibrante, assim que ajuda naquele final de boca fresco, né com, 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 com uma acidez equilibrada. Então a gente conseguiu, nessas proporções, fazer com que ele tenha bastante harmonia. Na primeira safra que a gente fez comercial, que era a 16, a gente viu que tinha um toquezinho de um final de boca, assim, um pouquinho amargo os taninos um pouquinho agressivos. E aí eu fui estudar e consultei meus amigos também lá na Itália. Então, uma das coisas que eles consideraram é que, à medida que sobe o álcool, eles vão extraindo os taninos das sementes da uva branca porque a uva branca praticamente não tem tanino né? como a uva tinta uhum. mas as sementes tem então esse tempo prolongado com um álcool lá de 13, cento durante muito tempo acaba extraindo esses taninos então o que é que nós fizemos já nas últimas safras a gente extrai a partir do terceiro, quarto dia quando as bagas as começam a a fermentar e se desmanchar a semente mais pesada, ela precipita. Nós estamos fazendo em tanques que tem, é como se fosse um funil embaixo, então, onde sedimentam essas sementes. E a gente tira todos os dias, a gente vai tirando as sementes, para justamente que não tenha esse final de boca, com um leve amargor, né, com aquele tanino uh, mais pesado. Então, foi uma das coisas que a gente achou que ele ficou muito harmônico, assim, sem aquela desarmonia do tanino mais pesado no final de boca. Então são coisas que a gente vai aprimorando, né?
0: Sim. Eu achei inclusive que ele tem um final adocicado, mas ele não tem açúcar residual, né?
1: Não tem, ele tem 1.4, aquele açúcar que as leveduras não conseguem fermentar, mas que não, praticamente não é nada, né? Mas eu atribuo uma das coisas, é o gegustramina. O gegustramine tem essa característica. Se tomar um gegustramina puro, especialmente os da, da Alsácia, da Alemanha, todos eles têm um final de boca adocicado. Alguns, para o meu gosto, até um pouco enjoativos. Mas então eu acho que é uma característica mesmo da gegustramina ter essa Esse elegância... Toque, essa sensação
0: adocicada. Adocicada, é. É, eu gostei bastante do vinho, eu te falei né? que eu, eu provei ele eu decidi que vinho laranja com pizza de catupiry, peperoni catupiry
1: pois. é a melhor
0: coisa do mundo é uma,
1: é uma boa harmonização né? Porque gostei, o vou o,
0: repetir
1: o tradicional é, que eu uso muito na Itália também, é harmonizar com pratos que seriam para vinhos brancos né? mas que tem um tempero muito forte que são um pouco exóticas assim, né? Então comidas tailandesas, comidas indianas que tem curry que é muito forte, né? Mesmo sendo frutos do mar, ou carnes brancas com um vinho branco normal não combina. Uma muqueca baiana com um monte de pimenta, é um, né? um monte de tempero, né? Não, um vinho branco não aguenta. Agora o, o, o vinho o vinho laranja aguenta. Isso, com essa estrutura, né? Mas agora com pizza, também é uma maravilha, né? Pode ser um, uma boa harmonização. É, é, depende do
0: que você bota em cima da pizza. É, mas eu achei também. que com o peperoni e o catupiry ficou bom. Não, né? um é meio pepperoni. picante, com uma cremosidade, assim, eu gostei. Ah, Salgado. Pepperoni
1: peperoni é potente também, né? Então. <risos> <risos>
0: eu vou fazer de novo, no dia que a gente fizer a degustação do Ouro Vecchio. O maior desafio aí de fazer um vinho laranja, você comentou a questão das sementes, né? Que vocês agora já, já tiram. Você fermenta hum. todo, todo mundo separado e corta depois? Cada ano é um corte diferente? Como é que é?
1: Não, cada ano é um corte diferente. Depende muito da, de como as videiras se comportaram né, no, na, na, no campo. Então, esse ano, por exemplo nós tivemos um pouco menos de gegustramina. O gegustramina é uma, uma variedade muito precoce. Nós tivemos uma geada aqui que acabou tirando bastante do gegustramina. A gente reduziu um pouco a quantidade dele em detrimento do, do vinho tranquilo, né que a gente faz também. Esse ano nós não vamos fazer. Mas reduzimos um pouco o, o gegustramina. Mas ele, mas o importante é que ele não perca o estilo e as características né? do estilo do vinho mesmo, né? que é esse uhum. vinho laranja.
0: E o grande desafio é acertar a mão na extração.
1: Exatamente, mas isso é uma coisa que é acompanhado no dia a dia. né? Isso é uma coisa importante realmente. Porque se ele ficar muito tempo, ele começa essa oxidação começa a ficar muito excessiva e pode até aumentar um pouco a acidez volátil, né? ficar aqueles toques de, de vinagre e tal, que de, deteriora muito. Então, isso é um acompanhamento que é feito no dia a dia, a gente experimenta, não todos os dias, mas é, todas as semanas vai acompanhando a evolução e, e vê o ponto em que ele está certo, já em, em que tem já essa, essa cor característica, né? que os aromas estão bem harmonizados,
0: e você falou na, em acidez volátil, é, como é que é a quantidade aí de, de ácido acético do, do seu laranja, no caso, comparado com seus outros vinhos, que é que você testa todos, né?
1: Testamos todos, não, Isso é obrigado a fazer essa análise antes de engarrafar. Não, ele fica no padrão dos outros, que é sempre muito não é baixo. Mais. Não, é sempre muito baixo, não é mais, não. É. Porque
0: eu já tinha eu... comentado que eu acho azedinho, né? A maioria dos vinhos laranja que eu provo, uhum. fora os do Gravner, mas eu acho que é porque ele envelhece na ânfora, enfim. Mas tem sempre um, um toquezinho azedinho diferente. E eu tinha perguntado para um outro produtor já se era acidez volátil, ele falou, ó, oh, no meu não é. Aí você está dizendo a mesma uhum. coisa, no seu não é. É,
1: é interessante. Não, não, não é, não.
0: E uma curiosidade... Você usa uma levedura diferente para cada um dos seus vinhos brancos, ou você usa mesmo?
1: Não, a gente usa estilos diferentes. Eu uso, por tradição, leveduras selecionadas italianas, então, mas basicamente são, são três tipos, ou quatro tipos, na verdade. Uma que é para vinhos aromáticos, como o miner. E é o Gevostramina é 100%, né? É vinho tranquilo. E usamos também para esse, porque a maioria é, é, é vinho, é a Gevostramina, né? Que aparece aqui. E também a, a Vermentino também é uma uva que tem aromas interessantes e tal. E que esses, essas leveduras selecionadas ajudam a, a destacar mais. As outras que eu uso. Para o gargânica, por exemplo, que é um vinho, que uma uva tem estrutura que vai ser fermentada em barriga, ela recebe um outro tipo de, de levedura, que não é essa para vinhos aromáticos, mas são vinhos que vão dar uma estrutura diferente, né? hum. e que vão ajudar a compor também, inclusive porque o gargânica, a gente faz a fermentação malolática, e faz a fermentação malolática na barriga também, que dá um outro...
0: Você induz a malolática? Só desviando um pouco aí. É,
1: aqui a gente tem uma certa facilidade de fazer a fermentação malolática porque a gente tem uma espécie de um, um montor de, de aquecimento que é basicamente o, o que as, as, as bactérias maloláticas precisam para desenvolver. Mas a gente guarda os uh, 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 fermentos, uh, as borras, vamos dizer assim, de vinhos que na, nas sábados anteriores fizeram a malolática, a gente guarda congelado, e a gente adiciona no, no, logo depois da fermentação dos vinhos para induzir essa fermentação. Ah, que é, legal! E aí os primeiros que fazem também, a gente adiciona naqueles que faltam fazer. Esse ano, por exemplo, nós temos praticamente metade dos tintos já fez malolática, metade não fez. Mas então a gente sempre, toda semana coloca, diz que já terminaram, mistura com, com o outro para ajudar em dormir. A
0: gente pode visitar aí o, o Saúl?
1: É, agora nós estamos fechados, né? a gente lamentavelmente <risos> teve que fechar, aqui nós temos a Festa da Vindima, que é uma, uma festa de toda a associação, mas que é feita aqui em São Joaquim, então, no primeiro final de semana, sexta, sábado, domingo, tem um grande evento no centro da cidade, um local especial, onde esse ano nós tínhamos 16 vinícolas que faziam a degustação dos vinhos, né? Tinham restaurantes no entorno para poder harmonizar com os vinhos. E cada vinícola tinha fazia uma programação especial durante o mês inteiro. E a gente se programou. Aqui também fizemos uma programação super legal. E abrimos nossa cozinha, a gente contratou uma chefe que trouxe a equipe dela para fazer, assim, uma gastronomia italiana, que harmonizasse com nossos vinhos. Só que <risos> acabou na água, né? tivemos que fechar. A gente deu, deu férias coletivas para todo mundo, aí o pessoal começou a voltar, Algum, tivemos que fazer, lamentavelmente, algumas demissões também, porque não tinha sentido. Agora a gente está esperando acabar, eu acho que antes de agosto vai ser difícil a gente abrir, porque eu vejo abrir um, 12 vinículos aqui em São Joaquim, mas em primeiro lugar, a demanda é muito pequena, ninguém quer sair de casa para degustar vinho, aproveitar a paisagem, tem que ir de máscara, usar sabe, álcool gel e tal. Eu... Muito o pessoal está com
0: medo ainda, né? Tá bastante. O
1: pessoal está com medo de sair e, e parece que não tá animado também com isso, né? Então, nós vamos esperar passar toda essa a pandemia para a gente poder abrir. E sim, aí eu, a, a visitação é uma coisa importante para nós: a visitação, as degustações, a gente faz piqueniques, no entorno da vinícola a gente tem. Uma série de ambientes que o pessoal pode pedir, uma seleção de frios, uma seleção de brusquetas, escolher o vinho que quiser e tomar, vendo a paisagem lindíssima que nós temos aqui. Mas vamos ter que aguardar. Eu acho que é gosto.
0: Bom, no finalzinho da gravação, vocês notaram aí, caiu a internet de novo. Tivemos vários percalços com esse podcast e acabou não gravando a despedida. Esse então foi o Sal Bianco proprietário da vinícola Leone de Venecia, que fica na Serra Catarinense. O Bianco também participou da confraria virtual que a gente fez justamente com o Ouro Vecchio. E, aliás, essas degustações com participação dos produtores estão sendo muito legais e, claro, né, tá todo mundo convidado. Um dos benefícios dessa nossa quarentena. Não tem que pagar, não tem que ter o vinho, mas é claro que se tiver é mais legal. Mas tem sido uma baita chance de a gente aprender mais sobre vinhos e viajar, ainda que virtualmente, que é o que está dando para fazer por hora. O nosso próximo encontro, então, virtual, vai ser no dia 24 de junho, às 20 horas, com participação especial já confirmada do Marco Antônio Salton. O vinho que vocês escolheram para a gente degustar foi o espumante Surli, já tem post no blog, no www.simplesvinho.com, com todas as informações, inclusive contato de representantes, um que eu conheço aqui em São Paulo e um em Piracicaba, que é para quem quiser adquirir o vinho, o Surli ou outros vinhos do, desse mesmo produtor, já que ele vai estar tá ali, ele vai falar de todos os vinhos, a gente vai poder perguntar qualquer coisa para ele. E ele é particularmente conhecido pelo Cabernet Franc, e pelos espumantes barricados. Já falei bastante dele, sempre falo, gosto muito. Tem um episódio de podcast só com ele, é, chama Vinícola Valmarino E também ele gravou um podcast para a gente um Pode Perguntar explicando sobre fermentação malolática. Depois desse encontro virtual do dia 24 de junho, no dia 15 de julho vai ter a degusta com o Alejandro Viril. Essa, lamentavelmente, vai precisar comprar o vinho para participar, mas acho que vale, né? O cara é muito pop, é uma estrela, vai ser uma honra, realmente é um privilégio. Não é live, é uma degustação virtual mesmo e não vai ter muita gente, tá? Vai ser pequena. Melhor que isso, só pessoalmente mesmo. Fica ligado, então, que vai ter desconto também para comprar os vinhos. Eu vou postar no blog na sexta-feira, dia 19 de junho. Vai ter todos os detalhes. Vai ter no blog, vai ter no Instagram e Facebook. Vai dar para acompanhar também. Mas é por um tempo limitado, tá? A Mistral é cheia de regras e, infelizmente, são eles que estão mandando aí nessa degusta. Mas, pelo menos, vai rolar, né? E... No próximo episódio desta série de Vinhos Laranja do Brasil... Teremos um papo com Luiz Henrique Zanini... Da Era dos Ventos... Tá muito legal esse episódio... Eu não conheci o Luiz Henrique... E eu tô apaixonada... Ele faz muita coisa muito diferente... Bem legal... Agradecimento especialíssimo ao Saul Bianco... Por ter participado N vezes... Então ele participou duas vezes do podcast... E mais uma vez na nossa degustação virtual. Queria agradecer o pessoal que tem vindo nas degustações virtuais também. Eu fui meio coagida a fazer, né? Eu não queria fazer no começo, o pessoal meio forçou, mas estão muito gostosas E está sendo uma oportunidade para conhecer as pessoas de fora de São Paulo. Porque tinha gente que sempre vinha nas degustações aqui em São Paulo, mas tinha muita gente que não tinha essa chance. E então o pessoal do Amapá, o pessoal de Manaus, o pessoal de Campo Grande... Muito legal, quero ver mais gente de fora, de fora do país até, que eu sei que tem bastante gente que segue o podcast e que está fora do Brasil. Agradecimento especial também, que faz tempo que eu não agradeço, né? O patrocinador do Simples Vinho, a Franza Investimentos. É. Laranja, 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 Ainda dou uma de pro música de hoje Eu não resisti a colocar Elis Regina de novo Menino das Laranjas É uma música dos anos 60 Mas podia ter sido composta ontem né? Na abertura como sempre Você ouviu Jane High E Michael Bublé com I Want Dance Eu sou a Fabiana Knowsay E vou ficando por aqui Com um simples vinho Tchim Tchim Ainda
1: tô